0: Wer ist Gott? Folge 27 mit Walter Holub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, das Jahr geht zu Ende. Ich hoffe, es war erfolgreich für dich und du ähm, kannst jetzt ein bisschen runterkommen in den Feiertagen. Und falls nicht, ähm, weil du arbeiten musst, dann wünsche ich dir trotzdem, dass du, ähm, sage ich mal, Frieden im Herzen hast. Ein ähm, paar Gedanken zum letzten Jahr, beziehungsweise zu dem kommenden. Wofür sind wir da? Fragst du das auch manchmal? Ich frage mich das echt oft, wo ich eigentlich weiß, wofür ich da bin. Früher habe ich das nicht so genau gewusst, da war mein Leben sinnlos, weil ich einfach Gott noch nicht gekannt habe. und wenn es mir dann oft nicht gut gegangen ist, habe ich ähm, das Gefühl gehabt, ich fahre in ein Loch, wo es einfach keinen Boden gibt. Und dann habe ich mir nur so positiv äh, mir reden können oder nur so ähm, gute Gedanken mir herringen können. Das hat alles nichts genutzt, weil ich Gott einfach noch nicht kennt habe. Und erst durchs Bibellesen dann habe ich erkennen dürfen, dass Gott mich liebt und dass ich nicht zufällig auf der Welt bin oder versehentlich, sondern dass er mit mir einen Plan verfolgt und dass ich da und dass ich genau richtig bin, wo ich bin und auch wie ich bin. Was jetzt nicht heißt, dass Gott nicht ständig an uns schleift und uns, sage ich mal, Lektionen ähm, Teil werden lässt, an dem wir wachsen können, aber grundsätzlich bin ich genauso richtig, wie ich bin und das ist schon mal ein sehr beruhigendes Gefühl und, und ein, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eben viel mehr als das, es ist ein, ein Wissen, das ich haben darf, das nicht von meiner Stimmung abhängig ist, sondern das einfach in meinem Kopf und in meinem Herzen fest verankert ist, dass ich weiß, Gott liebt mich immer und zu jeder Zeit, egal was ich gerade da habe oder nicht da habe. Und ja, du darfst es genauso wissen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lies in der Bibel, lies im Johannesevangelium, da steht schon mal ganz viel drinnen. Und ja, auf der Welt geht es über gut zu. Das lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir noch da sind. Letzte Woche war das, genau, habe ich erfahren, dass ein Schulkollege, mit dem ich Kindergarten vorgeschehe und Hauptschule und dann ein Jahr, ein Jahr später auch noch in Schule gegangen bin, tödlich verunglückt ist bei einer Weihnachtsfeier mit 40 Jahren. Und da habe ich einfach wieder gesehen, wie schnell es gehen kann dass man eben nimmer da ist und wir glauben immer, also genau, das muss ich auch noch sagen, der, der auf dem Pate-Zettel ist eben draufgestanden neben seinem Foto und wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit. Genau das denken wir alle, oder? Wenn wir dann in der Pension sein? wenn wir dann einmal in Führerschein haben, wenn wir dann einmal mit der Schule fertig sind, wenn wir dann mit der mit der Kinderplanung oder mit der Familieplanung einmal fertig sein. Dann, dann, dann. Aber oft kommt halt das dann gar nicht. Und deswegen möchte ich dich einfach ermuntern und ermutigen, kümmert dich jetzt in die Feiertage drum, wo du hingehst und auch gleichzeitig, wo du herkommst, klärt es für die und trifft die Entscheidung, Jesus Christus noch zu folgen. Ich habe gestern mit einer äh, jungen Dame gesprochen, da sind wir zufällig über Glauben äh, heute zum Reden gekommen und die ist eigentlich ähm, abstämmige Türkin und weil mich interessiert hat, habe ich sie gefragt, was sie vom Glauben hört, halt, was sie äh, eigentlich glaubt, weil sie ist in, also mit sechs Jahren nach Österreich gekommen und redet ganz normal Mondort äh, wie wir auch halt oder wie ich auch, so muss ich sagen <lacht> und äh, Sie hat gesagt, na, sie, sie glaubt nicht, dass die Religionen äh, gut sind. Es kann sein, dass das früher mal der Fall gewesen ist, aber dass wird halt dafür vermischt worden ist und, und äh, verwechselt worden ist. Und ähm, deswegen möchte sie sich keiner Religion zugehörig fühlen. Ja, passt. Und dann habe ich halt weiter Und dann sagt sie halt noch, und sie glaubt, dass äh, quasi das Ziel ist, dass man da sind, ähm, ein guter Mensch zu sein ist. Und ein liebevolles Herz zu haben und auf Gott zu vertrauen. Und dann wollte ich natürlich wissen, welchen Gott, weil eben ein Buddha oder ein Allah oder Jesus Christus, ganz was anderes sagen. In der Kernaussage. Und sie hat dann gesagt: Naja, das so kann man das jetzt nicht sagen, das ist schon irgendwie eins und. Ähm, Eben die, der Kern davon ist eben diese Liebe. Ja schon, aber ähm, es ist halt trotzdem so, dass die Bibel ein, einen Wahrheitsanspruch erhebt, was in anderen Religionen vielleicht nicht der Fall ist. Also kurz gesagt, es ist wurscht, wann meine Weltanschauung als Nicht-Christ äh, falsch ist. Also ob jetzt die Erleuchtung so oder so kommt oder doch nicht und ob es noch nichts gibt oder doch was gibt, das spielt dann quasi alles keine Rolle. Aber was schon eine Rolle spielt, ist, wann das stimmt, was die Bibel sagt. Weil die sagt, wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Und das ist jetzt schon radikal. Und ähm, also wie gesagt, es ist wurscht, was ich glaube, weil das hat alles keine großen Konsequenzen. Also natürlich gibt es vielleicht dort und da irgendwelche Konsequenzen, aber der Gott der Bibel beansprucht die Wahrheit für sich. Und vor allem dieser Gott, von dem ich da rede, das ist nicht einer, der, der quasi brutal und, und rücksichtslos sein Herrschaftsanspruch beantragt. Äh, an sich reißt, sondern es ist der Gott, der, wie er schreibt, mich im Mutterleib quasi schon gesehen hat, nur bevor ich auf der Welt war und mich liebevoll, ähm, warte, wie heißt es da, liebevoll, ach, das ist so schön geschrieben, jetzt fällt es mir nicht mehr ähm, naja, liebevoll entwickelt hat und entworfen hat, und ausgestattet hat mit all meinen Talenten und Fähigkeiten und, und der uns so lieb hat, dass er für uns bezahlt hat am Kreuz, sodass wir ewig in Verbundenheit mit ihm leben können und äh, eben nicht in den Tod gehen müssen, also in den ewigen zweiten Tod, wie es heißt, sondern dass wir wirklich bei ihm sein dürfen und das Ganze, jetzt kommt ohne Taten. Also nicht durch Werke oder durch, durch viel Beten oder für Spenden, sondern einfach nur durch den Glauben an Jesus. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Naja, und dann, um nochmal auf die Dame zurückzukommen, ähm, sagt sie, halt, ja, so genau was ist es dann auch nicht. Ähm, das ist ja dann halt auch nicht so wichtig gewesen. Aber genau, das ist der Punkt. Ich glaube, wir dürfen da nicht stehen bleiben und sagen, ja, so genau wissen tut es ja eh keiner. Weil in der Bibel heißt ja, wir sollen oder wir müssen wissen, woran wir glauben. Und, und wem wir vertrauen. Und dass wir auch alles mit Herz und Hirn prüfen sollen, woran wir glauben. Weil ich glaube, das ist, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, ähm, das Teufels Lieblingswerkzeug ist die lange Bank. Und in die Richtung geht da eben diese Sichtweise, dass man sagt, ja, quasi lassen wir es einmal zu bekommen, weil wirklich wissen tut es ja eh keiner. Aber wie ich das erste Mal wirklich in der Bibel zum Lesen angefangen habe, war ich völlig baff, was da alles drinnen steht und, und wie direkt und klar das drinnen steht. Und ein anderer Bibellehrer, ein erfolgreicher Autor, hat einmal gesagt, er hat kein Problem mit den Dingen, die er in der Bibel nicht versteht. Aber er hat ein Problem mit den Dingen, die er versteht. Was bedeutet, die Dinge, die er versteht, die haben eine klare Auswirkung und reden direkt in sein Herz sozusagen. Und mit dem hat er zu kämpfen, weil das eben dann Konsequenzen hat für sein Leben, wann er sie nach dem, was er verstanden hat, richtet. Ja, genau. Das waren ein paar Gedanken was soll ich sagen, ich mache jetzt den Podcast zweieinhalb Jahre und ich weiß nicht, ob jemals irgendwer sie wirklich ins Herzen gesprochen gefühlt hat von dem, was sie da erzähle oder von dem, was sie da vorlese oder von dem, was auch der Walter ähm, in seiner mühevollen Arbeit aus dem Johannesevangelium evangelium an Folgen produziert hat. Ich weiß nicht, ob du gläubig bist an Jesus oder nicht, aber es geht darum, eine Beziehung zu unserem Schöpfergott zu kriegen. Und das ist auch der einzige Grund für den Podcast. Nicht zur Unterhaltung oder nicht, ähm, weil man so langweilig ist, sondern einfach, weil ich möchte, dass du eine Beziehung zu deinem Schöpfergott kriegst und errettet bist. So, dass wir uns in der Ewigkeit wiedersehen. Ob das jetzt morgen ist oder in 40 Jahren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt nur ein gesegnetes neues Jahr. Also der Walter wird uns gleich nochmal eine Folge präsentieren. Die letzte für heuer logischerweise. Aus dem Johannesevangelium. Aber dir wünsche ich Gesundheit. Es heißt zwar immer, es ist das Wichtigste im Leben, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht das Wichtigste ist. Weil das, was danach kommt, Nachdem man tot ist, das ist glaube ich die entscheidende Frage. Und selbst wenn ich Leiden habe in dieser Welt, egal wie schlimm die sein mögen, am Ende geht es darum, dass ich Hoffnung habe, dass was Besseres folgen wird. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine frohe Entscheidung. trifft die Entscheidung. Am besten jetzt gleich, geh auf Knie. Red mit Jesus ganz normal, so wie ich mit dir rede und sag ihm, wenn du Zweifel hast, sag gern, wenn du nicht sicher bist, ob es ihn gibt, also würde sie dir sagen oder Leute schicken, die dir ins Herzen reden können und, und deine, Antwort, deine Fragen beantworten können. Und wenn du Vertrauen gewonnen hast in das Wort Gottes und in dieses Evangelium, das unvorstellbar schön und liebevoll ist, dann sage ich auch zu Jesus und nimm noch in dein Herz. Ich freue mich auf nächstes Jahr und für dich alles Gute.
1: Es ist gerade die Zeit des Passafestes und dazu sind viele Menschen aus dem ganzen Land Israel und auch aus anderen Gegenden Menschen nach Jerusalem hinaufgepilgert, um am Fest teilzunehmen, um Gott dort noch im Tempel anzubeten. Jesus war in Betannien zu Gast bei einer befreundeten Familie, bei Lazarus, Martin und Maria, wo Jesus auch den Lazarus zuvor einmal vom Tod auferweckt hat. Dieses Betanien ist ein Vorort von Jerusalem, und Jesus ist, wie wir das letzte Mal gehört haben, unter den jubelnden Mengen, die dort waren, nach Jerusalem eingezogen. Er ist auf einem Eselsfohlen geritten und Menschen haben Palmzweige und Tüchern auf dem Weg geworfen. und Jesus ist da unter Jubel eingeritten, wo die Menschen gerufen haben, Hosianna, gelobt sei Gott. Jesus ist nicht auf einem Pferd stolz, eingeritten in Macht und Herrlichkeit, sondern auf einem Eselsfohlen in Demut und Sanftmut in Niedrigkeit. Und die Frage ist, was sie die Menschen erwartet haben von Jesus, von dem Messias. Was haben sie für Vorstellungen gehabt? Und da wollen wir uns heute wieder Gedanken drüber machen und schauen, was wir da im Johannesevangelium weiterlesen. Was sie dazu getragen hat. Und zwar wollen wir lesen im Johannesevangelium des Kapitel 12, die Verse 20 bis 36. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinen Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme vom Himmel, Das habe ich bis jetzt getan und werde es auch diesmal tun. Von den Menschen, die dort standen und zuhörten, sagten einige, Es hat gedonnert. Andere meinten, Ein Engel hat mit ihm geredet. Aber Jesus sagte, diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, sondern euch. Jetzt entscheidet sich das Geschick der Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Die Menge hielt ihm entgegen. Wir lesen in der Schrift, dass der Messias für immer bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschersohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschersohn? Das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten, sagte Jesus. Nutzt das Licht, solange ihr es habt, damit euch die Dunkelheit nicht überfällt. Wer in der Dunkelheit unterwegs ist, weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es noch habt, damit ihr Menschen des Lichts werdet. Nachdem er das gesagt hatte, zog Jesus sich aus der Öffentlichkeit zurück. Gut, soweit unser heutiger Text. Wir haben gelesen, dass da auch Griechen zum Fest gekommen sind und sie wollten Jesus kennenlernen. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, haben sie schon einiges über Jesus gehört was für Zeichen und Wunde er getan hat, dass er viele Menschen geheilt hat, ja sogar einen Toten auferweckt hat. Warum wollten sie Jesus kennenlernen? Warum wollten sie zu ihm? Ich weiß nicht, aber vielleicht wollten sie ihm auch ein Wunder sehen oder einfach wollten ihn bestaunen und bewundern. Aber Jesus geht dann gar nicht auf diese Bitte ein oder auf diesen Wunsch, den ihm Philippus und Andreas neu bringen die haben gesagt haben, dass da Griechen da sind, die am kennenlernen wollen oder sehen wollen. Jesus sagt dann, im Grunde um das geht es nicht. Ich bin nicht da, dass ich bestaunt werde oder im Rampenlicht stehe, bewundert werde. Und das ist es Jesus nie gegangen, wenn er Zeichen und Wunder getan hat. Er wollte nicht groß rauskommen und bewundert werden. Die Zeichen und Wunder waren alleine dazu da, wie wir schon auch oft gehört haben, dass sie Jesus auszeichnen als den Messias, der von Gott gesandt ist. Das war der Grund für diese Zeichen und Wunder, die Jesus dann hat. Und Jesus sagt dann, um was es geht. Er sagt im Vers 23, Die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, Wie wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar? Der Herrlichkeit, was haben wir dafür Vorstellungen? was das bedeutet. Und Jesus erklärt es weiter. Jesus sagt dann, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Er ja, vergleicht sie das selbst mit einem Weizenkorn, ja, das sterben muss, um viel Frucht zu bringen. Was war seine Bestimmung? Jesus war sich seiner Bestimmung ganz klar bewusst. Und dieses Ziel hat er immer vor Augen gehabt, dass er nämlich sterben wird, damit viel Frucht daraus entsteht. Was bedeutet diese Frucht? Was ist die Frucht, die daraus entsteht aus dem Tod von Jesus? Das lesen wir in Vers 32. Und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und wenn Jesus da von der Erhöhung redet, redet er davon, dass er am Kreuz sterben wird, dass er auf, das, auf dem Pfahl Hinaufgezogen wird. Das war den Anwesenden auch völlig klar, was das bedeutet, dieser Ausspruch. Also nichts mit großer Macht und Würde, sondern in Niedrigkeit und Schande. Dadurch wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar, dass er bereit war, zu sterben, diesen Weg der Niedrigkeit zu gehen. Und dann wendet er sich an alle seine Nachfolger, die er nachfolgen wollen und dienen wollen. Was bedeutet das für Ihr Leben? Das bedeutet im Grunde in gleicher Weise bereit zu sein zu sterben. Das heißt, Jesus erklärt es, was das bedeutet: nämlich sein Leben nicht zu lieben, sondern es für gering zu achten auf dieser Erde. Die Frage ist, um was, mit was für Dingen beschäftige ich mich? Um was trat es in mein Leben? Draht sie mein Leben um das, dass ich es möglichst angenehm habe, schön habe, bequem habe, und Luxus genieße? Was ist mein Streben den ganzen Tag? Wenn ich nach diesen Dingen strebe, dann werde ich es letztlich verlieren. Denn wenn ich sterbe, dann muss ich alles zurücklassen und ich habe nichts mehr. Es hat alles keinen Ewigkeitswert. Aber wenn ich bereit bin, all diese Dinge aufzugeben, hinten zu lassen und mich nach dem Willen Gottes ausstrecke, dann auch frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wie kann ich Jesus dienen, wenn ich bereit bin, in dem Sinne selber zu sterben, meine Wünsche und Träume hinten dann, sagt Jesus, dann werde ich mein Leben gewinnen. Und dann werde ich das Leben für das ewige Leben gewinnen. Und Jesus gibt dann eine ganz eine großartige Verheißung wieder, was dies bedeutet, wenn ich bereit bin, meine Wünsche und Träume, meine Vorstellungen hinten zu und mich wirklich ganz nach dem Willen Gottes auszurichten, dann werde ich dort sein, wo Jesus ist. Und Gott, der Vater, wird mich ehren, unvorstellbar, ja, wie großartig das ist. Letztlich bedeutet es, das, dass man eben in der Herrlichkeit bei Jesus sein darf, wenn man sein Leben bereit ist, hinten zu lassen, um Jesus nachzufolgen, in gleicher Weise bereit ist, sogar bis in den Tod für Jesus zu gehen, sein Leben eben auf dieser Erde gering zu achten. Das ist die Bestimmung, für einen Jünger, für einen Nachfolger für Jesus und nicht ein Leben in Luxus, in Saus und Braus und in aller Annehmlichkeit zu leben. Denn all diese Dinge wird man verlieren. Und letztlich wird man in alle Ewigkeit die Konsequenzen aus seinem Leben tragen müssen. Oder genießen dürfen, wenn man Jesus nachgefragt ist, dann darf man in alle Ewigkeit in der Nähe von Jesus sein. Und dann sagt Jesus, wie es am innerlich geht. Das war keine leichte Zeit, es war keine leichte Stunde für Jesus, da durchzugehen, an das Kreuz zu gehen. Er sagt, ich bin, ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Aber er stellt dann die Frage, soll ich jetzt zu Gott beten, zu meinem Vater beten? Rette mich vor dem, was kommen wird? Aber Jesus sagt, nein, das macht keinen Sinn. Genau deswegen bin ich ja in diese Stunde gekommen, das ist mein Auftrag, da durchzugehen. Und Jesus sagt dann eigentlich das einzige Gebet, was wir am Sinn macht, ist Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Oder man könnte sagen, verherrliche dich in meinem Leben. Und dann hat die Stimme vom Himmel gesprochen, das habe ich bis jetzt getan und werde es auch dieses Mal tun. Und diese Stimme aus dem Himmel war dazu da, dass die Menschen es hören und begreifen. Aber ja, wie traurig ist es wiederum, dass die Menschen keine Ohren gehabt haben, um diese Stimme auch zu verstehen. Denn Jesus sagt, diese Stimme ist nicht wegen mir ertönt, sondern wegen euch, die ihr da dabei seid, um sie zu hören. Es wäre eine weitere Bestätigung gewesen, einfach, dass Jesus der Messias ist, der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes, der bestimmt war, diesen Weg zu gehen. Aber die Menschen haben es wieder nicht verstanden. Die einen haben gedacht, es donnert und die anderen haben gedacht, ein Engel muss wohl was geredet haben. Aber Johannes und andere Jünger, nehme ich an, haben diese Stimme doch vernommen und gehört, was sie gesagt hat, was Gott gesprochen hat. Dass sie nämlich Gott der Vater in Jesus verherrlichen wird. Und das hat wiederum bedeutet, dass ihm Jesus Ans Kreuz gnogelt wird und sterben wird. Und Jesus sagt dann in Vers 31 und 32, dass dieses ein ganz entscheidender Moment für die gesamte Weltgeschichte bedeutet. Hier entscheidet sich das Geschick der Welt. Jetzt wird dieser der Herrscher der Welt. Und wer ist dieser Herrscher der Welt? Es ist Satan. Wie man ja sieht, was sie auf dieser Welt abspült, ist ganz deutlich ersichtlich, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist. Aber. Was wir eins wissen dürfen, dass dieser Herrscher der Welt bereits besiegt ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war ein scheinbarer Sieg Satans. Aber nur scheinbar. Denn wie wir ja im Grunde wissen, was ja weiter dann am Schluss vom Evangelium ja steht, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und dadurch ist ja der Tod besiegt worden. Der Tod hat jetzt keine Macht mehr. Und somit ist Satan entmachtet. Und Jesus kann dadurch, durch das, dass er am Kreuz gestorben ist, alle Menschen, die zu ihm kommen, zu ihm ziehen, widersteht. Das, das zu ihm ziehen bedeutet, dass er die Menschen, die zu ihm kommen, rettet. Alle, die zu ihm kommen, werden gerettet werden und das ewige Leben haben, wo der zweite Tod, das heißt der ewige Tod, keine Chance mehr hat. Dieser Tod, der zweite Tod, der ewige Tod, ist besiegt, wenn ich zu Jesus komme und mich von Jesus erretten lasse. Aber die Menge, die dann da war, sagt, was redest du da? Wir lesen, sagen sie, dass der Messias, wenn er kommt, ewig bleibt. Wie kannst du da sagen, dass er erhöht wird? Das heißt, dass du sterben wirst am Kreuz. Ja, das stimmt auch, was die Menschen da sagen, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass der Messias das erste Mal kommt, um zu sterben, damit der Menschen er Menschen erretten kann, aufersteht vom Tod, in die Herrlichkeit zurückgeht und dann von der Herrlichkeit wieder in Macht und Herrlichkeit das zweite Mal wiederkommt, um im Ewig zu bleiben. Sie haben nur den zweiten Teil gesehen, aber nicht den ersten Teil. Und die Menschen sagen dann, wer ist überhaupt der Menschensohn? Und Jesus hat seine Schuss wirklich so oft erklärt, drei Jahre lang Zeichen und Wunder vollbracht und vieles geredet und erklärt und gesagt. Aber die Menschen waren taub, sie wollten nicht hören, sie wollten nicht zu Jesus kommen, sie wollten nicht wirklich ihrem Vertrauen. Jesus ist als das Licht gekommen, wie im Kapitel 1 schon steht, dass Jesus das Licht der Welt ist. Sein Leben war das Licht der Menschen die das gesehen haben. Jeder Mensch hätte das damals sehen können, wenn sie Jesus angeschaut haben, dass er der Sohn Gottes ist. Sein Leben, seine Werke haben so hell geleuchtet. Und er sagte da nur einmal, das Licht wird nur noch eine ganz kurze Zeit im Grunde da sein. Nutzt das Licht, solange ihr es habt. Und kommt zu dem Licht, werdet Menschen des Lichts. Das ist das Ziel, das war das Ziel von Jesus, dass die Menschen zu ihm kommen und Menschen des Lichts werden sind, Licht Lichtstöhn und ihre Schuld und Sünde bekennen und Vergebung ihrer Sünde bekommen können dadurch. Aber die Menschen haben die Dunkelheit mehr geliebt, weil einfach ihre Werke böse waren, wie es Jesus selbst auch einmal genauso gesagt hat. Die Menschen lieben die Dunkelheit mehr als das Licht. Weil im Licht wird offenbar, wie man selber ausschaut. Da wird jedes Fleckerl sichtbar. Und Jesus war eben das Licht der Menschen damals, wie er gelebt hat. Und ist er für uns heute noch genauso das Licht, wenn wir in seinem Wort lesen. Das Wort offenbart uns Jesus, offenbart uns Gottes Sohn und dadurch Gott, dem Vater. Dies ist unser Licht und wir dann gut daran, auf das Wort zu hören und dem Wort Vertrauen zu schenken, damit wir wirklich Menschen des Lichts werden können. Das war das Anliegen von Jesus den Menschen Gott neu zu bringen. Die Frage ist ja, wer ist Gott und wie ist Gott? Das sehen wir alles in dem Sohn Gottes, in Jesus Christus, den Messias, den Gesandten Gottes. Schauen wir auf das Licht, solange es nur möglich ist. Das Anliegen von Jesus war und ist immer noch, dass wir Menschen zu ihm kommen, ihm vertrauen und uns in sein Licht stellen, dass wir wirklich menschennah des Lichts werden, dass wir Menschen seines Reiches werden.